0: Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e
1: horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 14 horas em Cabo Verde, 16 horas em Angola, 17 horas em Moçambique e África do Sul. Edição das 3 da tarde com Susana Lemos. O governo cabo-verdiano acaba de aprovar o regime jurídico de acesso à internet, enquanto bem essencial. O Estado tem o dever de criar as condições para a inclusão digital dos cidadãos numa lógica de igualdade de oportunidades. É o que defende Olavo Correia, vice-primeiro-ministro e ministro da Economia Digital.
2: Não se pode avançar para a governança digital se não houver a massificação do uso das tecnologias. Se os cidadãos não tiverem acesso às tecnologias de informação e comunicação, nós já aprovámos a lei. Em relação ao acesso à internet, enquanto bem essencial, deverá ser publicada nos próximos dias e estaremos a garantir as condições para a sua implementação. Nós temos que massificar o uso da internet, tornar o acesso à internet mais barato para que jovens, alunos, professores e empresas que trabalham também nas áreas das startups de base tecnológica possam aceder à internet.
1: Declarações do ministro Cabo verdiano Olavo Correia, em Barcelona, Espanha, onde participa a partir de hoje na Conferência Ministerial da Associação Internacional de Operadores e Fabricantes de Telefonia Móvel.
2: Cabo Verde, enquanto pequeno estado insular arquipelágico, tem a obrigação de estar nos palcos internacionais onde se discutem questões que têm a ver com o futuro do mundo e com o futuro de Cabo Verde. E as questões relativas à transição energética e à revolução digital são as questões da mais elevada importância para Cabo Verde. Neste caso, estamos a falar da transição digital.
1: Nesta Conferência Ministerial, Olavo Correia, vai apresentar a ambição de Cabo Verde em se tornar numa plataforma de prestação de serviços tecnológicos para a região da CDAO. Os empreiteiros de Cabo Delgado denunciam o consideram ser práticas injustas por parte do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento na aplicação do financiamento para a reabilitação de edifícios públicos destruídos pelo ciclone IDAI. Gael de Castro.
3: Na carta de denúncia pública, a Associação dos Empreiteiros de Cabo Delgado afirma que identificou falta de transparência e cuidado por parte do PNUD, nos processos de adjudicação de contratos, especialmente nos recentes concursos de abastecimento de água na região. A associação dá o exemplo dos concursos em Kisanga, onde uma empresa com sede em Maputo foi favorecida com múltiplos lotes, apesar de apresentar preços mais elevados e de não ter um histórico que comprova sua experiência em obras de complexidade similar em Moçambique, sublinhando que a mesma situação se repete em Macumia. A associação dos de Delgado considera inaceitável que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento opere da maneira que define como opaca e manipulada por um trio no Comitê de Avaliação que sistematicamente prejudica os empreiteiros locais a favor de empresas externas, mesmo quando os empreiteiros locais tentam utilizar os canais estabelecidos, o que mina qualquer possibilidade de concorrência justa. Perante estes factos, a associação exige uma investigação urgente e imparcial sobre as práticas do PNUD em Pemba e pede transparência e prestação de contas nos processos de adjudicação de contratos, incluindo uma avaliação rigorosa das empresas selecionadas e a garantia de que cumprem os devidos requisitos técnicos e legais. Os empreiteiros de Cabo Delgado pedem ao PNUD que reveja de imediato os contratos em que os empreiteiros locais foram prejudicados, especialmente no caso dos empreiteiros de Macomia e Mucimboa da Praia, que concluíram as obras conforme as especificações do fiscal da obra para depois ser-lhes negado o pagamento pelo trabalho realizado.
1: O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento defende-se. Diz que um dos critérios de elegibilidade nos concursos é a apresentação de relatórios financeiros de auditoria, uma exigência superior à capacidade das empresas de Cabo Delgado, que consideram esse requisito onoroso e que só está ao alcance de empresas de nível internacional. A Associação dos Criminalistas de Moçambique defende a criação de um tribunal militar para julgar os crimes praticados pelos terroristas em Cabo Delgado. A Associação defende também que as de telefonia móvel devem ser responsabilizadas por continuarem a vender cartões SIM sem registro. A posição foi assumida este fim de semana na Cidade da Beira, na Conferência sobre o Terrorismo, promovida pelo Instituto Superior de Ciências e Tecnologia Alberto Chipante. De acordo com o Jornal do País, em análise tiveram também temas ligados aos raptos e ao terrorismo. A Associação dos Transportadores Rodoviários de Nampula promete penalizar os transportadores que pratiquem preços. Especulativos é que houve muitas denúncias por parte dos deslocados. Professor de Lisboa.
0: Para o presidente da Associação dos Transportadores Rodoviários de Nampula, é incompreensível que a especulação de preços esteja a acontecer para uma população que sofre com o terrorismo.
2: Pedimos a todos os transportadores serem solidários com o assunto de terrorismo em cabo delegado e praticarem aquela tarifa que é de lei. E no meio disso tudo, gostaria também de explicar que um passageiro tem direito a 20 quilos de bagagem fria. Não se deve cobrar, é de lei.
0: faça a situação, Luís Vasconcelos avisa que medidas serão tomadas nos casos em que se comprova a especulação da tarifa de viagem entre capital Delgado e Nampula.
2: Este transportador é aplicado de uma multa e pode até ter a sua licença cassada. E tomamos também conhecimento que a Direção Provincial de Transportes e Comunicações tomou conhecimento desta prática de alguns transportadores.
0: Milhares de pessoas decidiram abandonar o distrito de Chiura após o ataque ocorrido no dia 13 deste mês ao posto administrativo de Mazese, em Cabo Delgado. O distrito de Herat, na província vizinha de Nampula, é o principal destino.
1: Mão pesada para os transportadores que especulem nos preços dos bilhetes. Um exercício, um exercício militar de 11 dias, liderado pelos Estados Unidos, com o nome de código Acordo Justificado, começa hoje no Quénia. Mais de 20 nações participam naquele que foi considerado o maior exercício do género na África Oriental. Pretende-se assim aumentar a prontidão dos países participantes para missões de manutenção de paz e responder a crises e assistência humanitária. Dezenas de comandos somalis treinados pelos Estados Unidos, vão participar no exercício que deverá reunir mil militares e unidades de 23 países. Um jornalista francês está preso na Etiópia, foi detido na semana passada suspeito de conspiração para criar o caos no país, isto de acordo com o empregador. Antoine Galindo estava em reportagem na Etiópia e chegou no passado dia 13 para cobrir a cimeira da União Africana. Foi o que explicou a Indigo Publications Group editor de, do website Africa Intelligence. A editora diz que o jornalista já foi presente a tribunal no sábado vai continuar preso até 1 de março, à altura da próxima audiência. Em comunicado, o Indigo Publications Group condena o que diz ser uma prisão injustificada e um sério ataque à liberdade de imprensa. As acusações são falsas e não se baseiam em qualquer em quaisquer provas tangíveis que possam justificar esta privação prolongada de liberdade. O comitê para a proteção dos jornalistas apelou à libertação de, de Galindo as autoridades YouTube não comentam. A fechar este noticiário, lembrar os contribuintes portugueses que termina hoje o prazo para a validação das faturas no Portal das Finanças, um passo que serve de base ao cálculo das deduções do IRS. Está assim atualizada a informação numa edição de Susana Lemos.